0: Soy el apóstol Hernán Barrera y estoy aquí para invitarte a compartir conmigo cada lunes principios que nos ayudarán a entender los parámetros de la vida y a tomar decisiones acertadas. Los invito a principios para una vida mejor. Hola, gracias por estar una vez más con nosotros hoy lunes. Hoy quiero compartir algo que pertenece a esta época que estamos cruzando. Estamos celebrando Navidad dentro de unos días, y yo sé que cada uno de nosotros tiene una expectativa de ese día y de estar en familia. Pero quisiera compartir del verdadero sentido de la Navidad. Si el nacimiento de alguien fue profetizado con miles de años de antelación, y luego anunciado por una hueste celestial en la noche de su llegada, ¿no consideraría usted este hecho sumamente importante? Sin embargo, para muchas personas, la Navidad es simplemente una temporada para hacer fiestas, decorar árboles y envolver regalos Por supuesto, no hay nada malo en, en hacer estas cosas, a menos que sustituyan el verdadero significado de esta celebración. Y de esto... Es lo que quiero hablarles, del verdadero sentido de la Navidad. La verdad es que la Navidad es más que un evento. Es una promesa dada a la humanidad que tuvo su origen mucho antes del nacimiento del Señor Jesús. De hecho, Dios planificó este acontecimiento desde antes de la fundación del mundo. Él sabía de antemano cada detalle en cuanto al nacimiento, la vida y la muerte de aquel niño que vendría. Primera de Pedro, capítulo 1, del 17 al 20, recita de la siguiente manera. Y si invocáis como Padre a aquel que imparcialmente juzga, según la obra de cada uno, conducidos en temor durante el tiempo de vuestra vida, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Y el versículo 20 dice, Porque él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. La primera de una larga lista de promesas con respecto a este niño fue dada inmediatamente después de que Adán y Eva pecaran. El Señor les dijo que la simiente de la mujer heriría un día la cabeza de la serpiente. Eso está en Génesis capítulo 3 versículo 15. A pesar de que tomó muchos años para que su palabra se cumpliera, la simiente finalmente entró al mundo en el momento preciso. Las profecías acerca de el niño esperado se encuentran a lo largo de todo el Antiguo Testamento y con cada una de ellas adquirimos mayor entendimiento de quién es Él y lo que Dios nos había prometido con Él. Cuando el Señor escogió a Abraham para ser el padre de su nación, la nación que él eligió prometió que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Bien ti serán benditas todas las familias de la tierra. Después, cuando los descendientes de Abraham se multiplicaron, el Señor identificó a la tribu de Judá como la línea por medio de la cual vendría este prometido. Finalmente, reveló que David sería el antepasado del rey de Israel que vendría. «He aquí vienen días», declara el Señor, «en que cumpliré la buena palabra» que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días, en aquel tiempo, haré brotar de David un renuevo justo, y él hará juicio y justicia en la tierra. Jeremías 33, del 14 al 15. El profeta Isaías ofreció más detalles cuando escribió, «He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel». Isaías 7, 14. Puesto que este nombre significa Dios con nosotros, Él mismo está lleno de la promesa de la presencia del Señor. Aunque él ha estado siempre con su pueblo, ahora estaba planeando morar con ellos de una manera muy, muy distinta y especial. El Dios eterno del universo iba a hacerse presente en el género humano por medio de un nacimiento físico para vivir en medio de su pueblo como hombre sin dejar de ser Dios. ¡Qué tremendo! Emanuel estaría presente físicamente en la tierra, caminando entre su pueblo, revelando al Padre, enseñándoles verdades preciosas, mostrándole cómo vivir y, también, sanando a los enfermos y haciendo muchos milagros. En aquella oscura noche de la primera Navidad, estas antiguas promesas del Antiguo Testamento se cumplieron. Sin embargo, eso no fue el final, pues cuando el Hijo de Dios vino al mundo trajo más promesas a la humanidad, incluso su nombre contenía una promesa. Cuando José descubrió que María estaba encinta, un ángel se le aparece en sueños y le dice que el niño que se ha engendrado en María es del Espíritu Santo. Y dice así, en Mateo capítulo 1, 20 y 21, el niño que se engendró en ella es del Espíritu Santo y dará luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que el nombre Jesús es la transliteración de Yeshua que significa Jehová es salvación. Y esto es exactamente lo que es el Hijo de Dios, el Salvador que vino a salvar la humanidad que estaba perdida. Cuando Jesús se convirtió en adulto y comenzó su ministerio, Juan el Bautista lo identificó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Qué descripción tan especial y tan apropiada! Este fue el propósito de Jesús para venir a morir como el Cordero inmolado, reconciliándonos de esta manera con Dios hasta el lugar de su llegada fue el apropiado. El Cordero de Dios nació en un establo y el anuncio de su nacimiento fue dado a humildes pastores. A lo largo de todo su ministerio, Jesús hizo grandes promesas. Una de ellas es que todos los que le recibieran se convertirían en hijos de Dios. Juan 1.12 recita de la siguiente manera. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho irrevocable de ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Jesús prometió también responder las oraciones de sus seguidores cuando pidieran en su nombre y conforme a su voluntad. Primera de Juan, capítulo 5, 14 y 15, dice, Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él. Que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hemos hecho. Y dijo también que quien se uniera a Él tendrían vida fructífera. En Juan capítulo 15. Porque Él es la vid y nosotros pámpanos. Pero si Él está con nosotros... Habrá fruto y fruto en abundancia. En cierta ocasión, Jesús se autodenominó el pan de vida y afirmó que cualquiera que creyera en él nunca más volvería a tener hambre ni sed jamás. Obviamente, no estaba refiriéndose a la alimentación física, sino a su capacidad de satisfacer los anhelos más profundos de nuestro corazón. Cada año, un sinnúmero de personas tiene la esperanza de que los festejos de Navidad suplirán sus necesidades emocionales y físicas. Piensan que si adquieren los regalos perfectos, decoran hermosamente las casas y disfrutan de una armoniosa reunión familiar, podrán llenar el vacío de sus corazones. O también que si practican ciertas cosas, pues esa suplirá sus necesidades. Pero eso nunca ocurrirá, a menos que acudan a Jesús. Él es el único que puede satisfacer nuestras necesidades verdaderas del alma. Pero ¿cómo puede alguien que nació hace miles de años mantener tal promesa? Aunque Jesús dejó físicamente este mundo, después de su muerte y resurrección, Él prometió a sus discípulos que le pediría al Padre que enviara su Santo Espíritu. ¿Para qué? Pues para que vivieran en ellos por siempre. Juan 14, del 15 al 18 Dice lo siguiente, «Si me amáis, guarden mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis, porque mora en vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros un poco más de tiempo». Y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. Porque yo vivo. Vosotros también viviréis. Y hasta hoy sigue siendo su promesa a todo aquel que crea en él. Jesucristo no es solo nuestro Salvador. Es nuestro amigo, consolador y nuestro guía constante. Que nunca nos desamparará ni nos dejará. Así que en esta Navidad... Adora a aquel que vino como un bebé, murió como hombre para darte vida eterna. Y cuando vea los regalos, piensa en el regalo de salvación que Dios te ha concedido. Y recuerda que la Navidad es una promesa personal, una promesa de perdón, una promesa de salvación y de vida eterna. Y si tú crees que Cristo salva, sin duda podrás entonces creer también todas las demás promesas que Él te ha hecho. Así que a celebrar el verdadero motivo de la Navidad, a celebrar a Jesús. Gracias por sintonizarnos y espero que este programa haya sido de gran bendición para ti. Te esperamos en una próxima oportunidad aquí en Principios para una Vida Mejor.